0: 오늘은 계시록 21장 19절에서 20절 말씀을 가지고 오늘 함께 나누러갑니다 구절 자체를 읽으셨을 때는 쭉 보석의 이름들이 나열되어 있습니다. 그리고 우리식의 표현들이 아니라 뭐 비취 이런 건 우리가 알겠지만 어, 홍만호 뭐 이런 것들은 우리가 담화호 이런 것은 보석으로잘안 느껴질 것 같아요. 하지만 여러분들이 이렇게 알고 있는 굉장히 유명한 보수들의 이름들이 여기 12가지가 적혀져 있습니다. 아, 어, 계시록 21장에서 나, 나, 보면요 앞부분에 새하늘과 새 하늘과 새땅의 얘기가 나오고 중간에새 예루살렘 얘기가 나오, 나오면서 그새 예루살렘이 예루살렘이 세워진 것이 12석 열두 개석의 열두 개 기초석을 통해서 12 기초 보석을 통해서 세워져 있다고 표현을 합니다. 그러니까는 건물이 세워지는데 기초석이 필요하잖아요. 그렇죠? 보통 궁전이나 우리 옛날 건물들 보시면 한네 군데 혹은 여섯 군데 기초석을 놓고 거기에 기둥을 세우고 그것으로 말미암 건물을 짓지 않습니까? 그런 것처럼 예루살렘 성도 열두 기초석이 놓여 있고 그 기초석을 중심으로 건물이 서 있는데 그 기초석이 돌이 아니라 뭐라고 적혀지는 거예요? 열두 보석으로 적혀져 열두 가지의 보석으로 적혀져 있습니다. 그래서 이 본문들을 읽으면 우리가 흔히 갖는 첫 번째 오해, 첫 번째 실수는 어떻게 이해하는 것이죠? 일단 그러니까 천국은 뭘로 되어 있다? 보석으로 되어 있다라는 오해들을 많이 합니다. 그렇죠? 기초석이 보석으로 되어 있는 천국을 얘기합니다. 그래서 자주 우리가 상상하는 천국은 어떻게 되어있어요뭐 강의 때 1, 1단계 양육를 들으신 분들은 한 번씩 다 들었던 얘기지만 우리가 생각하는 천국은 보통 어떻게 되어있습니까? 황금길과 보석집으로 이제는 보통 이미지화 돼있죠 천국 가면 길은 뭘로 깔아요? 황금으로 깔아주시고 벽은 보석으로 해주시고 이런 식으로 우리가 많이 생각합니다. 그리고 그런 생각을 하게 만드는 구절이 오늘 예루살렘 아, 그 여왕계시록 21장에 담겨있는 것 같습니다. 하지만 이렇게 된다면 예. 되게 뭐라고 할까요? 그러면 이렇게 된다면 사우디 왕자가 사는 집보다 조금 더 좋은 집 수준이겠죠. 그렇죠? 궁극의 사치의 공간. 그렇죠? 그래서 진짜 거기는 금으로 하신다면서요. 근데 금으로 하는 게 그렇게 촌스러울 수 없다면서요. 실내 인테리어를 그렇게 노란색으로 깔아버리면 굉장히 촌스럽답니다. 그렇죠? 열두 보석으로 이렇게 하면 인테리어 사로 굉장히 멋있을까요? 여러분 집안은 앤틱이나 모던이나 이렇게 어떤 컨셉이 있는 게 좋지 이렇게 블링블링한 걸로 너무 이렇게 해놓으면 그렇죠? 이렇게 포인트가 있어야지. 오늘 그래도 보석에 해당되는 옷을 입고 오신 분이 제 혜진이랑 영화 정도 입고 오셨는데 보시면 이제 영화도 이렇게 어깨에 살짝 깔아주고 혜진을그렇게이 안에만 살짝 타줬기 때문에 이게 의미가 있는 거지 저기다가 이걸 다 깔면 예? 그쵸좀 서로 부담스러운 상태가 됩니다. 그렇죠? 다다익선이 아닌 부분이 있어요. 그렇죠? 인테리어의 측면에서. 그렇 우리는 어, 사치스러운 천국, 화려한 천국 이렇게 많이 생각합니다. 그래서 이 구절이 어떤 사치스럽고 화려한 것의 상상력의 근간이 됩니다. 하지만 자주 설명드렸던 것처럼 이 부분은 장르적 이해가 되게 필요하다고 얘기를 했습니다. 장르적 이해라는 건 뭐예요? 이 글이 어떠한 장르로 쓰여져 있는가를 이해하는 게 굉장히 필요하다고 얘기하는 거죠. 역사서면 어떻게 해야 돼요? 역사서는 우화로 풀면 안 됩니다. 역사서라는 장르로 써져 있으면 그 일이 실제 일어났다고 봐야 돼요. 뭐 이런 일이 일어날 수 있을까 라는 생각 때문에 우화로 풀면 안 됩니다. 예수님의 비유는 뭘로 풀어야 됩니까? 우화로 풀어야 되죠. 그쵸? 예수님께서 비유하신 것은 우화기 때문에 우화로 필요하지. 실제 일어난 것처럼 얘기하는 건 어폐가 있습니다. 그렇 어떤 어떤 부자의 비유. 그럼 그 부자가 실존 인물이에요? 그렇지는 않다라는 거죠. 비유예요. 그럼 계시록은 어떤 장르라고 말씀드렸죠? 계시록은 묵시서라고 말씀을 드렸습니다. 그렇 묵시라는 장르는 뭘 사용합니까? 묵시라는 장, 장르는 장르 자체가 상징적인 글쓰기를 사용하고 있습니다 여러분 노스트라다무스가 쓴 묵시서를 읽어보시면 날짜가 정확하게 적혀 있습니까? 그렇지 않아요 되게 시처럼 쓰여져 있습니다 요즘에 또 올해가 지구의 멸망했잖아요 그렇죠? 2012년 그쵸? 우리가 재작년인가 영화에 되게 열광했었는데 마야의 달력이나 이런 것들을 해석할 때 어떻게 하는 거예요? 그 달력이 어디에 끝나 있다는 라 것을 통해서 뭘, 뭘 가져오는 거예요? 어떤 유치적 상징성을 갖고 오는 거란 말이에요 게시록이라는 장르는 묵시서이고 묵시서라는 장르는 기본적으로 상징적인 글쓰기로 적혀 있습니다 상징적인 글쓰기라고 적혀 있으니까 또 상징의 의미를 조금 더오해하신 분들도 있는데 분명 해야 되는 건 형태상징이 아니라 의미상징이라는 것입니다 그렇죠? 형태상징은 뭐예요? 아, 진짜 보석이 깔려있다는 건 아니지만 보석처럼 엄청 좋다는 거야 라고 얘기하면 뭡니까? 형태상징이죠 너무너무 좋은데 비교할 게 보석밖에 없어서 보석처럼 진짜 블링블링 한 거야. 라고 하는 어떤 형태상기로 얘기한 거야. 하지만 그렇지 않죠. 의미상징입니다, 게시록은. 예를 들면 이렇게 생각해 봅시다. 게시록 앞부분, 네, 이렇게 강의적으로 가면 조금 부담스러운데, 앞부분만 그래요. 지난주 어렵다는 얘기를 내가 하도 많이 들어가지고, 예. 설계 어렵겠다고 너무 뭐라고들 하셔서, 예. 버퍼링대다가 로고하셨다 하셨다고. 그래서 이렇게 얘기를 들어서. 하여튼, 좀만 더 해보면. 아, 계시록 앞부분에 보면 예수님의 얘기가 나와요. 예수님께서 어떻게 하고 계시냐 면계시록 2장 에 읽어보시면 이렇게 하고 계십니다. 예수님께서는요. 지금 그 예수님께서는 황금 띠를 띠고 계시고요. 입에서는 칼이 나가고요. 발은 빛난 주석 같고 일곱 촛대 위를 돌아다니십니다. 이렇게 계시록앞 2장에 적혀 있습니다. 그럼 예수님께서 지금 촛대 일곱 개 꽂아놓고 거기서 이제 돌아다니고 계십니까? 그렇지는 않겠죠. 그래서 일곱 촛대는 뭐라고 얘기했죠? 이미 계시록에서 설교를 해, 설명을 했습니다. 뭘로 의미 상징으로. 일곱 교회는 뭐예요? 일곱 교회다. 그럼 일곱 교회가 진짜 그당시에 일곱 개의 교회를 얘기하는 것입니까? 아니죠. 세계 교회를 얘기하는 거죠. 교회를 상징하는 거예요. 그렇 교회들을 얘기하는 거예요. 그러니까 일곱 교회를 돌아다신다는 건 예수님께서 초대 일곱 개 꽂아 놓고 거기서 춤을 추신다는 게 아니라 무슨 뜻이에요? 예수님은 지금도 교회들에게 교회들 사이에 함께하고 계신다는 뜻이죠. 그렇죠? 그럼 진짜 일곱 개가 일곱 개입니까? 아니죠. 촛대가 촛대예요 아니죠. 뭐만 통일되죠? 의미만 통일되죠. 형태는 통일되지 않습니다. 그렇죠 형태상징이 아니라 무슨 상징이라는 거예요? 의미상징이라는 거예요. 여러분, 이러, 이걸 잘 생각하셔야 됩니다. 앞부분에 그 부분에 대해서는 형태상, 의미상징으로 풀어놓고는 뒷부분에 이 황금집과 보석길, 아니, 황금, 아, 보석길과 황금집은 형태상징으로 풀면 여기는 형태의 상징으로 파악하고, 여기 는 의미 상징으로 파악하는 주체가 누굽니까? 내가 되죠. 그렇죠. 이 부분은 의미일 것 같으니까, 의미를 풀고, 저 부분은 형태이면 괜찮을 것 같으니까, 형태로 풀고, 그리고 아예 중간에 뭐 지진이 나고, 기근이 나고, 우박이 불고 이런 건 아예 형태라고 얘기하고, 그렇죠. 이런 걸 뭐라고 얘기하죠? 이런 걸 자의적 해석이라고 얘기합니다 누구만들 해석한다는 건내 마음대로 해석한다는 거예요 그렇죠? 여기는 내가 형태로 풀면 너무 귀괴해 보이니까 의미를 풀고 여기는 형태로 그냥 풀어도 될것 같으니까 그냥 형태로 풀고 여기는 형태 비유 형태 상징이라고 해석하는 게 좋을 것 같으니까 형태 상징으로 풀고 이렇게 되면 어떻게 되죠? 예수님께서는 교회에 함께 계시는데 말세가 되면 지진이 나고 기근이 나고 전쟁이 나고 실제로 그리고 천국은 진짜 보석 집인 아니지만 불링불량한 게 너무 화려한데고 이런 식으로 해석하게 되죠. 그럼 여기 해석제일관성 있나요? 없죠. 왜? 결정을 누가 한 거예요? 내가 한 거기 때문에 그렇습니다. 결정을 해야 돼요. 이글 전체가 형태상징으로 돼 있다고 결정을 한다면 형태상징으로 풀어야 되는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 다시 한번 여러분 날씨가 되면 지진이 나고 태풍이 보고 해일이 일고 이럽니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 그 얘기를 하는 게 아니에요. 게시록 6장을 읽어보십시오. 6장을 읽어보면 우리가 기도를 열심히 하면 그 기도가 향로라고 표현되어 있어요. 향로에 우리 교도가 담긴다고 표현되어 있습니다 그럼 그 향로를 위로 올라가서요 그 향로를 엎으니까 땅이 지진이 나고 우박이 쏟아졌다고 랬어요 그럼 여러분들이 기도를 열심히 해야 하는 게하늘로 올라가서 그 기도를 거꾸로 쏟으면 지금 우박이 떨어지는 겁니까? 아니죠 거기서 땅은 뭘 상징하죠? 세속적인 질서를 상징합니다 그쵸? 세속적인 질서를 상징하고 현세적인 세상을 상징합니다 그데 여러분들이 지금 현세적으로 지금 악한 기준들과 세속적인 기준들과 틀린 기준들이 맞는 것이냐 세상을 단단하게 유지하고 있죠 그데 우리가 정말 기도를 열심히 해서 하나님 공의의 세상 선량한 세상 하나님의 뜻이 이루어진 세상이 되길 바랍니다 라고 간구할 때 하나님께서 그 기도를 들으시고 어떻게 하신다는 거예요? 땅에 지진을 내리신다는 거예요 진이라게 뭐예요? 사람들이 믿던 가치 사람들이 추구하던 그걸 한번 흔드신다는 거죠 그렇죠? 이게 아니야 라고 사람들 도전하신다는 뜻이죠 그러니까 말세에 지진 나는건 나쁜 소식인가요, 좋은 소식인가요? 좋은 소식이죠. 우리는 말세에 지진 하길 기다려야죠. 이 세속적인 가치가 잘못된 가치가 이게 옳다라고 추구하는 이 땅에서 지진 하길 기다려야 됩니다. 그러니까는 어디 동남아에 쓰나미났다고 말세라고 얘기하고, 어 겁나지? 어 니네도 이거 잘못하면 확 오는 거야 이거. 어 그러니까 빨리 교회 다녀 이런 식으로 협박하시면 안 됩니다. 그래 그렇죠? 협작꾼들이 하는 거예요. 여러분 그리고 쓰나미는요 크게 났던 건 최근이 아니에요 옛날에 크게 많이 났어요 그렇죠? 역사상 가장 큰 재앙들은요 요즘이 아닙니다 흑사병 이런 게 재앙이지 대재앙 어? 유럽에서 진짜 4분의 1좀 돌아가시고 막 이래야 대재앙이지 남미의 수나미 잠깐 났다고 그게 대재앙입니까? 일본의 가장 큰 지진은 언제 났죠? 관동대지진지는 얼마 전에 난게 제일 큰 지진이 아니에요 그렇죠? 사람이 제일 많이 죽은 지진도 아니고요 근데 그걸 이해하셔야 됩니다 그 포인트를 이해하셔야 돼요 돌아와서 그러면 우리가 뭐그 해석적인 문제들에서 얘기하자는 건 아니고요. 그럼 우리가 이 본문을 보면 뭘 생각해야 될까요? 보석의 상징을 말씀드렸습니다. 일곱 일곱 초때는 교회를 상징한다고 얘기했어요. 그렇죠? 일곱 초때는 교회를 상징합니다. 그럼 12보석은 뭘 상징할까요? 일곱 초때는 교회를 상징하는데 그럼 12보석은 뭘 상징할까요? 일곱 초때가 교회라는 것은 우리가 익숙하게 있는 비유들이죠. 근데 열두 보석이 무엇이냐들도 사실 성경을 여러분들이 좀 공부하신 분들이면 익숙하게 있는 비유들입니다. 그러니까 이 성경을 개시록을 읽고 있는 분들이라면 익숙하게 있는 본문이라는 거죠. 앞부분을 한번 찾아보겠습니다. 출애굽기인데요. 출애굽기 28장 한번 봅시다. 출애굽기 28장 15절부터 그죠. 15절부터 20절까지 제가 읽겠습니다. 너는 판결 흉패를 애봇짜는 방법으로 금실과 청실, 자질홍색실과 가늘기권 배실로 정교하게 짜서 만들되 길이와 넓이가 한편씩 두겹으로 네모 반듯하게 하고 그것에네 줄로 보석을 물리되 첫 줄은 홍보석, 황옥, 녹조, 둘째 줄은 성유 남보석 호만호요 셋째 줄은 호박 백만호 자수정이요 넷째 줄은 농만호 호만호 벽옥으로 다 금태를 물리지니 라고 하고요 21절에 있습니다 이 보석들은 이스라엘 아들들의 이름으로 열두리라 보석마다 열두지파의한 이름씩 도장을 새기는 법으로 새기고 라고 나와 있습니다 그렇죠? 열두 보석이 나와 있네요 그렇죠? 열두 보석이 나와 있습니다 근데 이 보석들이 어떻게 쓰는 보석들이죠? 대제, 대제사장의 판결용패를 만든 데 쓰는 보석들이라고 합니다 이 보석들에 뭘 새겼나요? 이보석들에 하나하나에 뭘 새겼어요? 이스라엘의 지파의 이름들을 새기고 있죠 그쵸? 그러니까 렇죠그 열두 보석은 뭘 상징하죠? 열두 지파를 상징합니다 열두 지파 중에 그럼 그냥 일반적인 루우벤 지파, 유다 지파, 가치파 이렇게 열두 지파를 상징하나요? 아니요 열두 보석은 요 어디에 넣어요? 내 가슴 속에 넣습니다 대세장의 판교 흥패 속에 넣는 거죠 그렇죠? 대세장의 판교 흥패 속에 넣는다는 뜻이 무엇입니까? 대세자장이 하나님 앞에 설때 어떻게 서는 거예요 하나님 지금 이스라엘 보시면 좀 한심하시죠 이스라엘 보시면 좀 안타까우시죠 이스라엘 보시면 부족한 모습이 뭔지 뭔지 많이 보이시죠 하지만 이스라엘의 진정한 모습이 어떤 모습인지 기억하여 주시옵소서라고 쓰는 거예요 가슴에다 보석을 달 그러니까 멋있어하고 다는 게 아니에요 이게 그 백성의 상징입니다 그러니까 어떤 백성의 상징이에요? 이스라엘이 완전해졌을 때의 모습 다른 표현으로 이스라엘의 원래 모습 이스라엘의 진정한 모습을 상징하는 겁니다. 지금은 보석같지 않죠. 하지만 하나님 이들이 원래는 보석같은 자들임을 기억하소서이스라엘 원래는 완전한 자들임을 기억하소서이스라엘 원래는 이런 자들임을 기억하여 주소서라고 거기에 보석 12개를 받는 겁니다. 그러니까 보석은 뭘 상징합니까? 보석은 사람을 상징합니다. 어떤 사람을 상징해요? 하나님의 뜻대로 완성된 하나님의 뜻대로 완전해진 그 사람을 상징하는 거예요. 이걸 판결음패에 붙이는 겁니다 그러니까 게시록의 12기초석으로 놓는다는 뜻은 무엇입니까 우리가 지금은 부족한 모습이 있고 연약한 모습이 있고 초라한 모습이 있지만 우리가 어떻게 돼서 우리가 완전해져서 그리고 하나님께 원하시는 그 현상으로 완전히 회복되어진다면 그 회복된 내가 새로운 세상을 열어가는 기초다라고 얘기하는 거죠 그렇죠? 일단 천국에 있는 건 뭐가 아닙니까 천국에 있는 건 건물이 아닙니다. 그죠 천국에 있는 건 건물이 아니에요. 건물도 상징입니다. 우리가 보석으로 된 집에 사는 것이 아니라 그 보석이 우리고 그 집이 우리입니다. 그죠 여러분들에게 구약, 신약성경 계속 하시는 얘기가 뭐죠? 여러분들이 성전이고 여러분들이 지어져 간다라고 얘기했죠? 누가 사실 수 있게? 하나님이 사실 수 있게. 안타깝죠? 보석 집엔 누가 사는 거예요? 내가 사는 게 아니에요 누가 사시는 거예요? 하나님이 사시는 거예요 근데 그 보석이 누구예요? 그 보석이 나예요 그러니까 게시록에 보여주는 전망은 뭐냐면요 한 사람 한 사람이 하나님께서 뜻하시는 모습으로 완전히 회복되어져서 그 서로가 연결되어져서 더불어서 함께 살아가는 그 공동체적 세상 사랑의 세상 함께하는 세상 하나님이 온전히 인미하시는 세상을 뭐라고 얘기하는 거예요? 예루살렘 성이라고 얘기하는 거예요 거기가 천국이라고 얘기하는 거예요 고 그렇죠? 그래서 누가 보석이에요? 일곱 초 때는 교회를 얘기한다면 12보석은 그 교회를 완벽하게 구성하고 있는 우리를 얘기하는 것입니다 그럼 다시 보석의 의미하는 바는 뭘까요? 보석이 우리라고 얘기하면 왜 하나님은 우리를 보석으로 비유하셨을까요? 왜 보석으로 비유하셨을까요? 비싸? 세련돼? 멋있어? 아름다워? 보석이 갖고 있는 의미는요 왜 보석이 그 상징성으로 쓰이냐고 하는 건요두 가지 의미가 있습니다 첫 번째, 보석은 요 스스로 빛나지 않습니다 여러분들, 자주 우리가 갖고 있는 사소한 오해인데요 아주 조그만 오해인데요 보석은 발광체가 아닙니다 그렇죠? 보석은 스스로 빛나지 않습니다 그런데 보석은 빛납니다 여러분들이 이중성을 잘 이해하셔야 됩니다 보석은 스스로 빛나지 않아요 하지만 보석은 빛납니다. 무슨 뜻이에요? 다른 물건들은요. 빛이 오면 어떻게 하죠? 빛을 흡수합니다. 그래서 누가 드러나죠? 자기 자신이 드러나죠. 그러니까 여기 빛이 가득해도요. 빛이 실제 보이지 않습니다. 빛이 빛나지 않습니다. 빛이 느껴지지 않습니다. 그렇죠? 누구예요? 아, 들어오세요. 들어오세요. 거기 있는 게더 그래요. 들어오세요. 빛이 스스로 빛나지 않... 그 다른 것들은요. 이렇게 빛을 흡수해버리죠. 그렇죠? 빛을 흡수해요. 그냥. 근런데 보석은 어떻죠? 보석은 스스로 빛나지 않아요. 하지만 빛이 들어오면 어떡 하죠? 빛을 받아들이고 굴절하고 자기 세계를 입힌 다음에 반사합니다. 그렇죠? 그러니까 빛은 보석이 없는 곳에서는 실체성이 없는데 빛이 보석이 있을 때 어떻게 해요? 반짝이는 실체성을 갖는 거예요. 빛을 자기 속에 다 흡수해 버리는 것이 아니라 빛이 사라져 버리는 것이 아니라 보이지 않는 빛이 보이는 구체적인 형상으로 구현되게 만드는 게 무엇입니까? 보석입니다. 그래서 보석이 빛나는 것이 아니라 빛이 빛나는 것입니다. 하지만 보석은 빛을 빛나게 만들 수 있습니다. 그게 보석의 능력입니다. 여기서 빛은 누구시겠습니까? 게시록에 읽어보면 거기는 해와 달이 필요 없고 하나님이 항상 우리를 비추시기 때문이라고 얘기했습니다. 그렇죠? 예수님께서 등불 되신다고 얘기했습니다 빛은 누구예요? 하나님이죠 그럼 보석은 무슨 뜻입니까? 하나님의 생각과 하나님의 사랑과 하나님의 도움을 그냥 흡수하는 사람들은 그걸 흡수해서 자기가 잘 먹고 잘 살고 자기가 드러나고 자기가 그런 것처럼 표현되죠 하나님이 표현되지 않아요 빛이 표현되지 않습니다 하나님이 그 사람을 먹게 하셨어요. 하나님이 그 사람을 살게 하셨습니다. 하나님께서 그 사람에게 재능을 주셨어요. 하나님께서 그 사람에게 기회를 주셨죠. 하지만 그 사람을 다 흡수해버립니다. 자기가 그런 것처럼 얘기해요. 자기가 원래 그런 존재인 것처럼 자기만을 드러냅니다. 하지만 그 빛을 흡수해버리지 않습니다. 하나님의 생각과 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 자기 속에서 굴절시켜서 하나님으로 빛나게 하는 것입니다. 하나님을 드러내는 사람. 그게 보석같은 사람입니다. 두번째 빛은 스스로 빛나지 않으나 빛은 자기만의 빛을 냅니다. 빛을 냅니다. 우리는 이런 보편성을 얘기하면 하나님을 드러내는 사람이라고 생각하면 우리는 약간 오해하는게 많은 기독교신다들 조금 다른 얘기지만 오해하는게 뭐냐면 우리는 굉장히 그 뭐라고 할까요 그 제복을 입고 있는 것처럼 교복을 입고 있는 것처럼 똑같은 류의 사람으로 만들어야 다다고 생각합니다. 똑같은 위의 사람. 은혜 받은 사람은 어느 점에서 표정도 비슷해지고, 말투도 비슷해지고, 농담도 비슷하게 합니다. 그래서요, 마치, 어, 미, 그, 미국 쪽 영화에서 만드는 어두운 미래 사회처럼 사람들이 똑같은 옷을 입고, 똑같은 말을 하고, 똑같은 생각을 하는 제국주의적 세상이 마치 기독교적 미래인 것처럼 생각합니다. 하지만요, 이런 보석은 12개입니다. 그리고 그 보석은 각각의 색을 냅니다. 그그 각각의 색이 전체를 만들어가는 거예요 보석은 빛이 들어오면 그 빛이 그대로 투영하는 것이 아닙니다 자기만의 굴절의 각도가 있어요 자기만의 입힌 색이 있습니다 자기만의 강약 조절이 있어요 그래서 어떤 보석은 굉장히 밝게 빛나고 어느 보석은 되게 은나게 빛나며 어느 보석은 되게 각도가 느껴지게 빛나고 어느 보석은 그저 부드럽게 빛납니다 어느 보석은 빨갛게 어느 보석은 보라색으로 어느 보석은 하얗게 어느 보석은 투명하게 빛나는 것입니다 보석은 하나님의 보편성이 내 안에 들어와서 나만의 색깔이 가장 빛날 수 있게 자기를 생산해주는 투영해주는 만들어주는 자기답게 해주는 그래서 나의 가장 나다운 상태 나의 가장 건강한 상태 나의 가장 빛나는 상태로 나를 만들어주는 그래서 그 상태가 된 사람을 보석같은 사람이라고 얘기하는 것입니다. 세 번째, 보석은 이건 너무나 잘 알고 있는 거죠. 보석은 변함이 없습니다. 보석이 보석인 이유는 그것이 변하지 않기 때문에 그렇습니다. 보석은 영원합니다. 이것이 변함없는 사람. 하나님의 빛을 받아들이고 그 빛을 자기만의 색깔로 투영해낸 것이 기복이 되고 흐트러지고 사라지는 것이 아니라 영원한 사람. 우리가 꿈꾸는 진정한 내 모습. 하나님의 보석 같다고 하는 사람. 이런 것이 이세 가지가 우리를 보석이라고 말씀하시는 이유입니다. 그러니까 여러분 사치스러운 천국에 다녀오셔서 천국은 이러하다 저러하다라는 소문을 들으시면 개꿈을 꿨다고 생각하시면 됩니다. 천국은 맨션으로 되어 있고 백층으로 되어 있고 보석이 있더라 황금길이 있더라 화려하더라 넓더라 좋더라 먹고 살기 편하더라 이런 식의 얘기들에 현혹되지 마십시오. 천국은 그런 것이 아닙니다. 천국은 그렇게 되어지는 것이 아니니요 그것은 계시록의첫 글자도 이해하지 못한 사람들이 하는 얘기들입니다. 천국은 우리가 하나님의 빛을 완전히 받아들여서 하나님을 하나님으로 드러내요. 그것을 그냥 드러내는 것이 아니라 나만의 독특한 개성과 색깔을 묻혀서 나만의 아름다움으로 드러내요. 서로가 갖고 있는 그 아름다움과 아름다움들이 서로 연결되어져서 하나님의 온전하신 생각들과 마음들이 빛나게 하는 그것이 바로 천국입니다. 그리고 그것이 바로 우리입니다 어떠십니까? 내가 보석이라는 게 동의되십니까? 내가 보석이라는 것들에 기대되십니까? 게시록이 얘기하는 가장 핵심적인 메시지는 그것입니다 당신이 보석이라는 것입니다 내가 보석이라는 것입니다 내 진정한 모습은 보석이라고 내가 인정하는 것이 무엇을 믿는 것입니까? 천국을 믿는 것입니다 다가올 예루살렘을 믿는 것 내가 천국에 간다고 믿습니다 천국이 있다고 믿습니다라고 얘기한 뜻은 무슨 뜻인지 아십니까? 천국에 간다고 믿는 뜻은, 천국이 있다고 믿는 뜻은, 내가 그런 보석 같은 사람으로 마침내 되어질 것입니다라고 믿는 것입니다. 죽은 이후에 내가 그렇게 되어질 것이고, 지금도 그렇게 되어갈 것이며, 이미 내 안에 그런 보석이라는, 보석이 내 안에 담겨 있다는 것을 믿는 것. 이것이 천국을 믿는 기본적인 의미입니다. 많은 사람들이 보석 같은 존재다라는 뭐 우리 그 그런 그 차인들 있잖아요. 낯간지러운 차인들, 그쵸? 그냥 당신은 사랑받기 위해 태어난 드라마 그게 직에 어, 이제 그만 좀 했으면 좋겠고 이런, 그쵸? 응? 이런 식의 차인들이 있습니다. 그렇죠. 우리는 그런 일기를 들으면 불편하고 어색하기도 하, 합니다. 어떤 면에서는 여러분들이 아, 난 보석 같은 존재구나 이렇게 자연스럽게 받아들이지 않는 부분들도 많습니다. 사람은 왜 자기가 보석이 아니라고 생각할까요? 나는 왜내 스스로를 보석이라고 느끼지 못할까요? 누가 나를 보석이라고 얘기하면 그건 굉장히 거짓말 같고 민망할까요? 오버스럽다고 생각될까요? 이유들은 몇 가지 근거들이 있습니다. 한세 가지를 얘기해봅시다. 첫 번째, 내 인생이 그렇게 빛나지 않기 때문에 그렇습니다. 누가 나를 보석이라고 하면 불편합니다. 왜요? 내 인생이 그렇게 빛나지 않기 때문에. 여러분들은 이제 웬만큼 살아보지 않으셨습니까? 그렇죠? 제 청년 사회을할때 20살부터 25살까지 대부분 아이들은 자기 인생이 빛날 것이라고 생각합니다. 그렇죠? 막연한 인생에 대한 신뢰와 믿음이 있습니다. 그렇죠? 대학을 졸업만 해봐도 현실이 조금 다르다는 것들을 알죠. 옛날에 꿈꾸던 자리에 간다 할지라도 그게 그렇게 빛나지 않는다는 것도 알고요. 그건 성공과 실패에 대한 것이 아닙니다. 그때 볼 때는 그 자리에만큼은 그게 엄청나게 빛나는 것처럼 생각됐는데 내가 사랑하는 사람과 결혼하면 내가 꿈꾸던 직장에 들어가면 내가 이러한 일들을 하고 있으면 그것이 굉장히 빛날 거라고 생각하는데 그렇게 생각하시면 빛나지 않는다는 거예요. 여러분 이쯤 되면 진짜 압니다. <웃음> 인생의 언덕에 딱 올랐을 때 결혼이라는 막연함과 취업이라는 막연함을 떠나서 이제 내 아이를 낳고 아 윤슬이 좋아해요. 자기 보니까 네. 내 아이를 낳고 내 아이를 기르고 하면 인생이 어떻게 보여요? 보이기 시작합니다. 여러분 저는 더 보이겠죠. 저는 지금 40이에요. 내년이면. 저희 아내는 올해부터 40이고요. 사랑해요. <웃음> 여러분 그 느낌을 아십니까? 인생의 50이 보이는 기분. 녹음으로 들으시는 나이 드신 분들에게 죄송합니다. 여기선 지금 제가 나이가 제일 많으니까. 50이 보이는 기분. 20살 땐 30까지 보입니다. 아, 친구 있구나. <웃음> <웃음> 아, 친구. 아. 방금 눈주 들어 기승교감을 남았어요, 우리가. 어? 우리가 깊기교감을 남았어요. 네. 그쵸? 그렇죠? <웃음> 네. 인생 선배니까 <선배님께는> 죄송하고. <웃음> 50이 보이는 기분. 스0살때는 서른이 보이죠 서른살때는 마흔이 보입니다 마흔까지는 보이죠 내 30대가 보여요 <웃음> 넌또 아닌 척하니 <웃음> 참 <야. 웃음> 그래 오늘만 보고 사세요 마흔이 <웃음> 보여요 4 0에서 50에 보이죠5 0에서 60에 보이겠죠 인생의 언덕에 서서 내 다음 한세기를 볼때아내 인생이 지금 살아온 것처럼 앞으로도 살아갈 것이고 엄청난 일이 벌어지지 않느냐 특별한 일이 벌어지지 않느냐 어떤 식으로 내 인생이 진는될지가 보인다는 거죠 그쵸? 그리고 그 그게 그렇게 빛나지 않아요 평범한 삶입니다 소시민적 삶이고 사실 우리의 삶이라는 게 절반은 일상적이기 위해서도 굉장히 많은 노력이 필요한 삶 아닙니까 행복한 가정, 건강에 잘하는 아이, 안정적인 직장 그래도 다른 사람들에게 좀 베풀 수 있는 여유 이런 걸얻기 얼마나 어렵습니까 그 일상성을 갖기도 어려운 삶을 내가 살아갈 걸그치다라고 느끼는 사람 내가 인생이 빛난다고 생각하지 않습니다 내 인생이 보석 같다고 생각하지 않습니다 그것보다 훨씬 더 빨리 깨달으신분들 계십니다 왜요? 두 번째 사람들이 자기 인생이 빛나지 않다고 생각하는 이유는 무엇입니까? 사회가 나한테 가르쳐줬어요 넌 보석이 아니라고 그렇죠? 맨 처음 나한테 가르쳐준 분은 누구세요? 엄마세요 <웃음> 넌 보석이 아니야? 한국말로 표현하면 넌왜 이러니? 그렇죠? 넌왜 이러니? 넌왜 이러니? 넌왜 이러니? 넌왜 이러니? 한 얘기를 지속적으로 들으면서 아, 넌 보석이 아니야. 넌 보석이 아니야. 넌 중간도 안 돼. 중간도 안 돼. 넌왜그러이라는 말을 듣고 살아가면서 그리고 학교에 들어가면 중고등학교 되면 숫자로 가르쳐줍니다. 넌 보석이 아니야. 38. 보석이 아니야. 25. 숫자로 가르쳐줍니다. 넌 돌도 안 된다. 48. 숫자로 가르쳐줘. 사회 나오면 더 가르쳐주죠. 아무도 나를 쳐다보지 않아요. 지나가는 돌도 한 번은 쳐다볼 것 같은데. 수석이라도 되고 싶은 욕망. 사회가 나한테 가르쳐줍니다. 넌 보석이 아니라고. 세 번째. 자기가 보석이라고 아니라 느끼는 세 번째 종류의 사람들. 이 사람들은 수준이 있습니다. 아, 옥사님. 저는 외적 가치를 얘기하지 않는다는 건 이미 깨달았습니다. 형태의 비율을 얘기할 때 이미 깨달았죠. 저는 내적 가치가 보석됨이라고 저는 생각합니다. 그래서 제 안을 들여다봤습니다. 오, 지어 보석이 아니군요. 세 번째 자기가 보석이 아니라고 생각하는 이유. 지금 내 내면을 들여다봤을 때내 내면에 널려져 있는 지저분한 욕망들과 이기심들과 실패의 경험들과 초라한 생각들. 보석은커녕 남이 알까봐 걱정될 수도 있는 한쪽 측면. 그리고 아 나는 이것밖에 안되나 라고 생각하는 그 무너져있는 내면들을 바라볼 때 사람들은 넌 보석이야 라고 얘기하면 주님 죄송합니다 전 보석이 아닙니다 보석으로 시작하셨을지 모르겠지만 제가 이미 깨트려버렸군요 라고 생각하게 됩니다 여기서 특별한 한 사람과 만나야 됩니다 너는 보석이야 라고 하면 아 알아 라고 생각하는 사람들이 있습니다 그런 사람들 존재합니다 어떤 사람들이죠? 인생이 빛나는 사람들입니다. 살아왔는데, 내 인생이 특별했어요. 빛났습니다. 학교도 잘 들어갔고요. 내인생야 전망을 바라볼 때, 꽤 괜찮을 것 같아요. 사업도 괜찮을 것 같고, 인생 계기도 있을 것 같고, 내 인생이 빛날 수 있을 것 같습니다. 두 번째, 집에서 어릴 때부터, 너는 소중하단다, 넌 너는 특별하단다, 넌 의미있단다, 이런 얘기를. 이런 교과서적인 얘기를 들은 사람들이 가끔 존재하지 않습니까? 그죠 여러분들이 그렇게 키우고 계시죠? 키우실 겁니다. 그죠 우리 자녀들은 대부분 그렇게 자라나겠죠. 그렇죠 가끔 우리가 소리를 지르지만 또 제정신이 돌아오면 넌 특별하다고 <웃음> 얘기해줍니다 그쵸? 우리는 함부로 얘기하지 않으세요 그렇게 잘하는 아이들이 있습니다 그리고 자기 속을 들여다볼 때도 요 여러분 부잣집 애가 속에 나쁜 생각 별로 안 한다는 거 아시죠 부잣집 애들이 착합니다 보면 구김이 없어요 좋은 생각들 많이 합니다 그렇죠 원래 가난한 집 애들이 속이 어지러운 거예요 <웃음> 왜요 독한 환경에 들어가 보지 않은 순간 도, 들어가 보지 않은 사람 자기 라면서 네. 얼마나 독한 게 나올 수 있는지 모릅니다 그렇죠 독한 환경에 들어갔기 때문에 내 안에서 어떤 독한 게 나올 수 있는지 직면했겠죠 독한 환경에 안, 들어갔기, 안 들어가봤기 때문에 내에서 독한 게 나오는 걸 경험해보지 못했고 그래서 내안에 독한 게 없다고 느끼는 사람들이 존재합니다. 그렇죠? 이런 세 종류의 사람들. 그래서 나는 보석이라고 얘기하면 아, 난 보석이죠. 굉장히 자연스럽게 담담하게. 아, 나 보석인데? 라고 생각하는 사람들. 존재할 수 있습니다. 여기서 존재합니다. 여러분, 양쪽을 다 얘기합시다. 첫 번째, 두 번째, 세 번째 이유를 자기가 보석이 아니라고 생각하는 사람이거나 이 이유로 자기가 보석이라고 생각하는 사람이거나 그렇죠? 이 사람들의 가장 기본적인 문제는 무엇입니까? 근거를 어디에다 두는가 하는 것입니다. 내가 내 자신이 보석이라는 근거를 내 자신이 이런 사람이라는 근거를 내 자신이 이러한 존재라는 근거를 내 정체성의 근거를 어디다 두어야 하느냐는 것입니다. 여러분 여러분들이 살아온 인생이 여러분의 인생의 근거입니까? 여러분들이 만난 환경이 여러분 인생의 근거입니까? 그럴 수 없죠. 그것이 내인생이 어떤 사람인 걸 설명해 주지 않습니다 내가 만난 환경이 내가 어느 부모 밑에도 태어났고 내가 어떤 학교를 다녔고 내가 어떤 직장에 들어갔고 내가 그런 것이 내 인생을 설명해 주는 근거가 아니라 내 자신을 설명해 주는 근거가 아니라는 것입니다 그렇죠? 그리고 진정한 내 모습에서 내가 진짜 내 자신에서 발견해야 되는 것 내가 진짜 다른 사람에게 사회적으로 받았던 그 평가 그것이 내 근거가 될수 없습니다 그리고 지금 여러분들의 내면에 오늘 여러분들의 내면이 느끼고 있는 감정이나 생각 그것이 여러분들의 근거가 역시 아니라는 것입니다 그렇죠? 근거가 될 수가 없습니다 그것이 나의 근거가 될 수가 없습니다 그것 때문에 여러분들이 빛나거나 그것 때문에 여러분들이 빛나지 않다고 생각하셨다면 여러분들은 근거의 문제를 갖고 있는 것입니다 왜내 인생을 그런 근거로 판단하십니까? 내왜내인생 해석되는 근거가 그것이어야 됩니까? 사람들이 사회가 나 어떻게 봤건 내가 어떻게 살아왔건 그리고 지금 내 감정이 어떻건 그 변하는 것이 그 가변적인 것이 그 우연적인 것이 어떻게 나라는 존재라는 변함없는 나라는 존재라는 것을 설명하는 근거가 될 수가 있습니까? 그것 때문에 여러분들 긍정하셨다면 그것 때문에 여러분들 부정하셨다면 그 자기 규정의 근거 자체에 의문을 가십시오. 그것으로 사람은 자기, 자신을, 자기 자신에 대한 답을 내놓을 수 있는 것이 아닙니다. 그 답은 엉뚱한 답입니다. 여러분들이 긍정적인 답을 내놓으셨건 부정적인 답을 내놓으셨건 그것은 맞는 답이 아닙니다. 여러 분 인생을 규정하는 근거를 어디에다 두어야 되냐 내가 내 인생을 판단하는 근거를 어디서 두어야 되냐 내가 내 자신이 어떤 사람들을 결정하는 근거를 어디다 두어야 되냐 느출애굽기는 그리고 계시록은 말씀해 두는 사람에 대해서 얘기하고 있습니다 보십시오 이이이 이, 이, 이 사람들 자시 상상해 봅시다 출애굽기의 사람들 방야에 있는 사람들 이 사람 인생이 어떻게 됐죠? 절반은 노예 생활이었고요 절반은 난민 생활이었습니다 그렇죠? 인생의 절반은 노예로 지냈고요 인생의 절반은 난민으로 지내다 죽었습니다 인생이 빛났나요? 빛나지 않았습니다 이 사람들의 사회적 평가가 어땠죠? 노예하다가 뛰쳐나온 사람들입니다. 소수민족이에요. 노예 출신 민족이에요. 난민들입니다. 이것이 이들이 겪었던 끝까지의 사회적 평가입니다. 그런데 어휴 좀 무서운 한번 전쟁을 또 빡치면 또 이기는 그 정도? 그 주변국에서 바라봤던 이스라엘이라는 민족은 그 정도의 수준인 것입니다. 그것이 이스라엘경험했던 사회적 평가입니다. 이스라엘 사람의 내면은 어떤가요? 빛나는 사람들인가요? 난민이었고 사람들에게 평가받지 못했지만 빛나는 믿음을 가졌나요? 그래서 금송화지를 세웠습니까? 그래서 원망했습니까? 그래서 주님을 부정했습니까? 자들끼리 다투었습니까? 아니요. 그들의 인생들을 보십시오. 그들의 인생의 내면에 순간순간 현실을 본다면 정말 부정적인 마음들과 더러운 마음들과 잘못된 생각들이 그 인생을 채워놨던 때가 얼마나 많이 있습니까? 그것들을 평가한다면 그들은 보석이 아닙니다. 하지만 지금 이 대제사장은 하나님은 그리고 이 이스라엘 사람들에게 어떻게 자기를 주장하라고 하는 것입니까? 말씀을 자기를 주장하라고 하는 것입니다. 지금 내 감정이 어떻건, 내 환경이 어떻건, 내 평가가 어떻건 간에 이 대제사장이 뭐라고 고백하는 거예요? 하나님, 이, 이들의 본 모습은 이 보석 같은 모습이 이들의 본 모습입니다라고 인정하는 것입니다. 이 보석 같은 모습이 이들의 진실이라고 인정하는 것입니다. 그렇게 하나님께서 이미 보고 계시다라고 선언하시는 것이 이 제도를 만든 것이며 대제사장이 그렇게 자기를 다시 한번 재조명할 재규정해낼 때 제사장의 고백으로 그 다수의 이스라엘 사람들이 자기의 존재를 재규정해낼 때 그렇게 보석같은 사람으로 만들어져 갈수 있게 된다고 얘기하시는 것입니다. 이게 전, 지향적 지향적 비규정입니다. 말씀에 근거한 자기규정입니다. 하나님에 근거한 자기규정입니다. 내 자기중의 근거가 사람들의 평가나 사회적인 분위기 어떤 내가 사는 어떤 인생 그리고 내가 경험한 어떠한 내 내면이 내 자기 규정이 근거가 되어서는 안된다는 것입니다. 여러분 사람들이 옆에 있는 사람 평가 얼마나 쉽게 합니까? 여러분들 평가 쉽게 하시죠? 사람들이 옆에 있는 사람 평가 쉽게 합니다. 조금 잘되면 어떻게 잘된다고 얘기합니다. 조금 안되면 되게 안된다고 얘기합니다. 사람들은 그런 것입니다. 사람들은요. 앞에서 끌고 나가는 에너지가 아니라 뒤에서 따라오는 추종자들입니다. 그냥 끌려오는 깡통들이에요. 사회적 평가가 여러분들이라고 생각하지 마십시오. 그것조차는 여러분 허물 캐십니다. 사회적 평가는요. 뒤에 따라오는 깡통이에요. 나를 끌고 가는 추진이 될 수가 없습니다. 어떻게 그것에 대해 인생에 근거를 두겠습니까? 여러분, 여러분 마음 정말 백번도 더 바뀌지 않습니까? 지금 내 마음이 좋으니까 괜찮으신 것 같아요? 아 요즘 보니까 또 내가 믿음도 있는 것 같고 신앙도 있는 것 같고 그러니까 보석 갔다가 또아 다음날 아, 나또 이러니까 내가 또 귀지 같은 거 그렇지 않습니다. 홀백번도 바뀌는 게 사람 마음이에요. 내가 여러분들 잘 알잖아요. 어, 배신자들 맨날 바뀌고 바뀌잖아요 여러분들이 사회적 이 사회가 쓰고 있는 기준들에 정말 동의하십니까? 이게 진리입니까? <웃음> 여러분 이 사회가 쓰고 있는 기준에 진정을 동의하십니까? 아니잖아요 여러분 그의 동의하지 않잖아요 잘못됐다고 말하잖아요 바꿔야 된다고 얘기하잖아요 그럼 그걸로 근거를 쓰지 마세요 말씀이 근거해야 됩니다 여러분 게시록이 있습니다 대제사장에게는 흉폐가 있었으나 우리에게는 계시록이 있습니다 계시록이 있다는 게 뭐예요 우리는 흉폐로 보여, 주어진 것이 아니라 말씀으로 주어졌습니다 이계시록의 말씀 아까도 얘기했던 것처럼 새 예루살렘성이 있다 천국이 있다 천국에 간다 라고 말하는 것 자체가 내본 모습은 보석이다 라고 고백하는 것입니다 이런 지향적 자규정을 가십시오 이런 말씀에 근거한 자규정을 가십시오 이 하나님의 근거한 자기규정을 가져야 됩니다 왜요 정체성이 방향을 결정하기 때문에 그렇습니다. 여러분들이 여러분 스스로 어떻게 부르느냐. 나의 정체성이 나의 근간이 나의 방향을 결정합니다. 자기를 보석으로 인식할 수 있어야 보석을 향한 삶을 살수 있는 것이고 자기를 보석으로 인식하지 못하면 보석을 향한 삶을 살 수가 없는 것입니다. 그렇죠? 내가 너무 소리 질렀나? 그건 아니죠? 뭘 네. 진정한 자규전을 바꾸셔야 됩니다. 여러분들 전향적, 지향적 자규전을 가십시오 말씀에 규정한 자규전을 가십시오. 그럼 여러분들이 해야 되는 건 무엇입니까? 이미 보석이시니까 보석이 되십시오. 보석이 되어져 가십시오. 우리의 질문은 이거죠. 이, 이 여기까지 얘기에 감동이 좀 오다가도 여전히 내 안에 계기가 못 되는 건 보석이면 뭐합니까? 내가 보석인 걸 내가 모르겠는데. 그렇죠? 질문은 그거죠. 왜 지금 이 순간 여러분 자신은 빛나지 않을까요? 내가 보석이라면 지금 이 순간 나 자신은 왜 빛나고 있지 않을까요? 그냥 요 정도인 게 유명한 욕골인 게 그냥 보석이라고 부르면 되는 건가요? 아니요 그렇지 않죠 빛날 수 있습니다 보석이니까 빛나셔야 됩니다 첫 번째 여러분들 기억하시요이 구절을 기억하십시오 다시 한번 얘기합니다 빛이 없는 곳에 여러분 보석은 빛나지 않습니다 그러니까 지금 빛나지 않는다고 해서 내가 보석이 아니라고 결정하기 전에 내가 빛이 필요하다는 것을 인식하셔야 됩니다. 다시 한번 강조합니다. 많은 분들이 지금 내가 빛나지 않으면 내가 보석이 아닌가 보다라고 해요. 지금 내가 빛나지 않으면 내가 보석이 아니라고 생각합니다. 여러분 아닙니다. 어두운 곳에 있는 보석은 빛나지 않습니다. 빛을 받지 못하는 보석은 빛나지 않습니다. 여러분들이 화려하게 빛날 수 있는 보석이라도 여러분의 삶에 지금 하나님의 빛이 없다면 하나님의 빛이 오심이 없다면 그 조그마한 빛조차 없다면 그 조그마한 빛이 있다면 여러분들이 그것을 굴절시키고 여러분들이 그것을 확대시키고 이런 것을 자기 생을 입혀서 빛날 수 없는데 그 자그마한 빛이 없어서 하나님이 비추어주심이 없어서 빛 대신 주 어둠 가운데 비추사 이 빛을 구함과 빛이 비추임이 부족해서 우리 가운데 보석의 빛남이 부족한 것입니다 여러분 빛나지 않으십니까? 주를 찾으십시오 주를 찾으십시오 자기 부정은 하지 마십시오 내가 내가 보석이 아니라 빛나지 않는 게 아니라 내가 주의 빛이 없어 빛남을못 누리는 것입니다 많은자기 자존감이나 자기 인생에 대한 확신이 흔들리면서 나는 이거밖에 안되나? 인생의 언덕에 서서 난이 정도의 인생을 사는 것인가? 그것 때문에 내가 무기력해지고 내가 그 인생에 대한 열정을 잃어버리고 내 자신을 초라하게 인식하고 여러분 대부분 그런 식에 서있는 사람들은 기도가 끊어진 사람들입니다. 말씀의 조명이 사라지는 사람들입니다. 하나의 빛을 내 마음에 받아들이기보다 세상의 빛으로 나를 비추는 사람들입니다. 그러면 다시 한번 여러분의 삶 가운데 그리스도의 인생, 그리스도의 그 빛을 초대하십시오. 여러분들이 빛나지 않다고 느끼십니까? 그럼 여러분 아 내가 기도할 때라는 것, 주임을 찾아야 될 때라는 것, 그것들을 다시 한번 기억하십시오. 그리고 여러분들의 상당수에게 권면합니다. 여러분들이 주의 빛이 있었을 때 빛났었음을 기억하십시오. 여러분들의 마음이, 여러분들의 심령이, 인생에 대한 비유가, 그리고 여러분들의 자신이 빛난다고 느꼈던 그 순간들을 기억하십시오. 그리고 그 기억이 믿음이 되어서 사실 난 하나님의 비추임 가운데 있을 때 내가 내 자신을 어떻게 인식하고 내가 내 인생을 어떻게 인식하고 내가 세상을 어떻게 인식하면서 살아갔었는지 다시 한번 기억하시므로여러분들 어두운 가운데 주인 밑을 찾는 계기로 삼으셔야 됩니다. 두 번째, 보석인데도 빛나지 않는 이유는 세공되지 않았기 때문입니다. 보석은 원석으로 주어집니다. 하나님께서는 계시록에 마침내 빛날 거라고 하셨습니다. 오늘은 내가 보석이 아닙니까? 오늘도 내가 원석입니다. 보석입니다. 하지만 어떤 상태죠? 원석 같은 상태죠. 하지만 내가 세공되고 세공되고 세공되어져서 그때는 온전히 빛날 거라고 하시는 거죠. 그럼 내게 무엇이 필요한 겁니까? 세공이 필요한 것입니다. 여러분, 보석을 가운데 품고 있는, 근데 보석이 원석임에도 불구하고 거기에 오래 묵은 흙들이 돌처럼 붙어 있고, 옆에 있던 돌들이 내 몸뚱이처럼 붙어 있다면, 그래서 그 돌들이, 그 흙들이 빛을 가리우고 있다면, 빛을 왜곡할 수 있다면 내가 빛나더라도 그것을 밖으로 나가지 못하게 하고 있다면 그것이 내 빛남을 막는 것입니다. 여러분들 몸에 여러분들 자신이양 붙어있는 돌덩어리들은 무엇이 있습니까? 여러분들 자신에게 여러분들 자신이양 붙어있는 그 흙, 흙덩어리들은 무엇이 있습니까? 그건 내가 아닙니다. 그것을 과감하게 쳐내십시오. 그것을 잘라내야 됩니다. 조각돌로 여러분들이 치셔야 됩니다. 그것을 띄어내셔야 됩니다. 여러분 내건것 같죠? 여기까지는 빛났는데 이 부분이 아닌 것 같죠? 이게 나인 것 같죠? 여러분 여기 치면 이게 탁 떨어집니다. 원석은 남아있어요. 그건 안 떨어집니다. 나 자신은 안 깨집니다. 하지만 그 붙어있는 부분은요. 힘들어서 쳐내십시오. 아플 것같아서 치십시오. 그건 이게 떨어져 나갑니다. 여러분들 빛을 가리고 있는 그안 좋은 습관들. 그 습관의 상당 부분은 제가 2단계 때 많이 말씀드립니다. 사고의 습관들. 나쁜 생각의 습관들 는 안될거야 아 나는 이건 아닌것 같은데 난 편하게 살고싶어 여러분들이 무의식적으로 갖고있는 그 부정적인 습관들 그 세속적인 사고의 습관들 천하십시오 그건 여러분들이 아닙니다 전 편하게 살고싶어요 전안되는것 같아요 그래요? 진짜 여러분들이 그래요? 여러분 보석이 아닙니까? 아니 그렇지 않아요 그건 오랫동안 여러분들에게 눌려서 여러분 옆에 붙어있는거예요 오랫동안 이게 눌려서 그게 나인냐 나한테 붙어있는 거지. 오랫동안 인생이 잘안 풀려서 좀부정적으로된 거고 오랫동안 편하지 못해서 좀 편하고 싶은 거고 그게 나한테 붙어있는 거지. 그게 내 자신이 아니라는 것입니다. 쳐내십시오. 끊어내십시오. 잘못된 추구들, 잘못된 습관들, 죄의 습성들 내가 압니다. 내가 합리화시키지 않는 한, 내가 포기하지 않는 한 내가 끊어내야 되고 포기해야 되는 것 내가 이게 내가 나한테 달라붙는 건지 뭔지 내가 안다는 것입니다. 근데 문제는 그걸 나인양 생각하고 그것을 지키고 싶어하고 보호하고 합미화하고 끌어안기 때문에 여전히 여러분들 안에 남아있는 것입니다. 그것을 쳐내셔야 됩니다. 세공되어야 빛날 수 있습니다. 말씀 마칩시다. 명확한 자의식이 명확한 방향을 만듭니다. 그러면 내적 작업이 굉장히 지루하고 무의미하고 추상적인 작업이라고 생각하십니까? 그렇지 않습니다. 명확한 자의식이 명확한 방향을 만듭니다. 여러분들의 자의식이 여러분의 인생의 방향을 만들어가는 것입니다. 그러니까 자의식을 새롭게 하세요. 자의식을 새롭게 하려면 근거를 명확하게 해야 됩니다. 막연하게 어쩌다 가지게 된 자의식, 기분 따라 갖게 된 자의식, 요즘에 세상에굴러가니는걸 그냥 내 것이냐 갖다 쓴 그런 자의식을 내가 쓰는 것이 아니라 진정한 내 자의식의 근거가 무인지 찾으셔야 됩니다. 자의식의 근거를 뭘로 하시겠습니까? 평가로 하시겠습니까? 사람들의? 현상적인 인생으로 하시겠습니까? 지금 내 내면으로 하시겠습니까? 그것은 근거가 되지 않습니다. 여러분 자의식의 근거를 하나님으로 자의식의 근거를 말씀으로 하기를 결정하십시오. 그것부터 시작하는 것입니다. 하나님이 살아계시다면 그리고 그 하나님이 하나님이시라면 그 하나님이 살아계셔서 이렇게 말씀하셨다면 내가 이런 사람이겠구나 인간은 이런 존재겠구나 모든 사람이 보석인 것처럼 나도 보석이며 나는 또 나만의 빛을 갖고 있겠구나 라고 주장하셔야 됩니다. 거기서부터 시작하는 것입니다. 내 자신은 보석이다. 내가 그렇게 될 것이다. 내가 하나님의 빛을 내게 하는 데 받아들여서 그것을 나의 색깔로 빛나게 하는 삶을 살 것이다. 그리고 더불어 살아갈 것이다. 나는 보석이다. 받아들이십시오. 그리고 결정하십시오. 아니 그리고 돌아보십시오. 내가 이미 보석임에도 내가 빛나지 않았던 이유가 무엇인지 내가 서 있었던 어두운 구석을 벗어나기로 결정하십시오. 내가 끌어안고 있었던 돌덩어리들을 끊어내기로 결정하십시오. 내가 세공하고 빛으로 나아가서 하나님의 빛의 그 보석의 사람으로 이 땅에서도 화려하게 빛나며 하나님의 사람으로 빛나며 살기를 결정해내셔야 됩니다. 계시록의 말씀을 믿으셨으면 좋겠습니다. 여러분들은 성경이 예언의 책이라고 생각하십니까? 예, 성경은 예언의 책입니다. 많은 예언들이 이루어져 왔다고 생각하십니까? 예, 이루어져 왔습니다. 그럼 우리는 어디에서부터 어디를 향해서 서 있습니까? 우리는 요한 3서를 지나서 계시록을 향해서 서 있습니다. 우리에게 미래는, 우리에게 예언은 이계시록입니다 이것도 이루어질 것입니다. 그런데 보석 같은 그 사람으로 될 것입니다. 그리고 지금 이미 그것이 여러분들의 본 모습입니다. 내가 나를 그렇게 새롭게 받아들일 때 그래서 내 인생을 다시 한번 세공에 나가기로 결정할 때 내가 빛나기 위해서 내가 하늘 옆에 서기로 결정할 때 여러분들이 그 빛남을 스스로 느끼시고 누리시면서 아, 내가 진정 보석 같은 사람이구나 라고 기뻐하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다